0: So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Da sind wir wieder mit Folge 19 des offiziellen comunio Podcast Und gut, dass wir diese Woche erst Mittwochmittag aufnehmen, sonst hätten wir nämlich die Rückkehr von ihm hier verpasst. Die kennen unseren Kapitän noch gar nicht. Ja, genau. Jürgen Klinsmann ist also wieder da und zwar als neuer Trainer von Hertha BSC. Die Berliner haben sich vorher einvernehmlich von Ante Tschovic getrennt, nach intensiven Gesprächen zwischen Tschovic und Michael Preetz. Inwieweit Preetz dabei bewaffnet war und es deshalb einvernehmlich war am Ende, dass es nicht überlegt wird, das stand nicht in der Pressemitteilung. Jetzt also Klinsmann, der ja die Leichtathletik-WM im Katar so super fand. Da ist natürlich die Frage, ob ihm das im Olympiastadion nicht alles ein wenig zu laut und stimmungsvoll ist. Wir werden sehen, äh, zumindest bringt er dieses amerikanische Yes-We-Can-Obama-Gefühl mit. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußball ist, ist, dann bin ich Mutter Teresa. Ach, äh, hallo Uli. Ich dachte, du wolltest dich nicht mehr melden. Aber schön, dass du auch heute wieder da bist. Das gilt auch für meinen geschätzten Kollegen Flo Schiemack der uns aus München zugeschaltet ist. Hallo Flo. Servus Flo, grüß dich. Sind denn die Möbelwagen mit den eingemotteten Buddhas schon auf dem Weg von der Säbener Straße nach Berlin?
0: Äh, ja, äh, die Möbelwagen nicht, aber äh, Uli fährt, glaube ich, die Buddhas gerade persönlich nach Berlin, äh, weil er froh ist, dass die jetzt endlich von der Säbener Straße weg können.
1: Ja, wobei, ich glaube, die hängen da in irgendeinem Lager rum, aber äh, ja, gut, stimmt. trotzdem hat man mehr Platz wieder. Ähm, ja, ja, mehr zu Klinsy und seinen Co-Trainern Alexander Nuri und Markus Feldhoff, die ich ja noch bestens aus Bremer Tagen kenne später, wenn wir dann über den kommenden Spieltag sprechen. Vorher ziehen wir aber wie gewohnt unsere Lehren aus dem vergangenen Wochenende und beantworten einige Hörerfragen in unserer Top 3 der Woche geht es heute um Abwehrspieler und zwar um jene, die bei Flo und mir ganz oben auf dem Wunschzettel stehen, weil sie einfach derzeit das beste preis leistungsverhältnis in der Bundesliga bieten, was nicht unbedingt heißt, dass es jetzt nur ganz billige Spieler sind, sondern einfach derzeit vielleicht unter dem, was sie eigentlich wert sind auf dem Markt zu haben. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch die iTunes-User Carerinio und Marius J1203 grüßen, die uns fünf Sterne und eine Rezension hinterlassen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid unsere Hörer der Woche. Und jetzt aber los! Die Lehren des Spieltags ja, äh, Flo, Freitagabend, da schien es zumindest zur Halbzeit zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn so, als wäre das das Abschiedsspiel von Lucien Favre, äh, kam dann aber anders, Dortmund äh, immerhin noch ein 3 zu 3 aus 0 zu 3, zufrieden war damit niemand, heißt aber Favre äh, bleibt erstmal im Amt, zumindest bis Mittwochabend, wir nehmen Mittwochmittag auf, das Spiel in Barcelona, da wissen wir also noch nicht, wie es ausgeht, ob das eventuell dann der Sargnagel für Favre ist. Es scheint aber so zu sein, dass Favre mehr oder weniger ein Deadman-Walking ist. Glaubst du, dass er die Winterpause noch erlebt als Dortmunder Trainer?
0: Seine Zeit ist auf jeden Fall sehr begrenzt in Dortmund. Ich glaube, es ist davon abhängig, wie der BVB heute Abend gegen Barcelona auftritt. Falls sich der BVB da teuer verkauft, könnte ich mir vorstellen, dass die Boss mal sagen, okay, gegen die Hertha. war auch nochmal, die Frage ist halt auch immer, welche welche Lösungen hätte denn äh, der BVB dann auf der Trainerbank, wenn sie Favre jetzt entlassen. Ähm, da wurde ja jetzt irgendwie Michael Skippe gehandelt, äh, Lars Ricken. Der BVB hat halt keinen Hansi Flick äh, als Co-Trainer. Ja, ich glaube, sobald der BVB einen Nachfolger hat, werden sie Lucien dann auch sagen, dass das so nicht mehr weitergeht.
1: ja. Also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass vor dem Wochenende noch was passiert. Ähm, denn Dortmund spielt in Berlin. Die waren jetzt zuletzt auch nicht immer super. Jetzt natürlich mit sie auf der Bank wahrscheinlich überragend. Aber äh, trotzdem, wenn man dann da gewinnt, dann äh, ist auf jeden Fall äh, das Zeitfenster, um zu handeln, dann erstmal wieder verstrichen aus äh, Dortmunder Sicht. Äh, du hast Hansi Flick eben schon angesprochen, mit ihm auf der Bank. Läuft es wieder richtig, richtig rund bei dem Bayern, 4x4 zu 0 in der Bundesliga in Serie, dann in der Champions League Dienstagabend 6 zu 0 in Belgrad, vier Tore Lewandowski innerhalb von 15 Minuten, also da scheint es jetzt richtig zu brummen, meinst du denn, es läuft dann auch darauf hinaus, dass es in der Meisterschaft dann doch wieder langweilig wird und Bayern ja dominant sind, wie man das zumindest aus den letzten Jahren häufig äh, gekannt hat. Die
0: Bayern spielen unter Flick ja wieder einen äh, ein richtig, richtig äh, guten Fußball, weil er es halt auch einfach geschafft hat, äh, die Kabine hinter sich zu bringen. Und das ist ja beim FC Bayern eigentlich immer das Wichtigste. Das hat Diko Kovac in anderthalb Jahren als Trainer an der Siebener Straße nicht hinbekommen. Äh, Hansi Flick hat es jetzt äh, wieder geschafft, dass jeder seine Rolle akzeptiert, jeder für den anderen Gas gibt und vor allen Dingen auch, ja, wie sie immer so schön heißt, elf Freunde auf dem Platz sind. Jetzt müsste ich normalerweise drei Euro als Phrasenschwein stecken. Aber, die, die kannst du mir Paypalen, äh, die drei ja, Euro. Okay. Ja, okay, dann machen wir das so. Und äh, ich glaube aber nicht, dass es ein Alleingang wird von den Bayern, weil ich die Gladbacher mit Abstrichen, aber vor allen Dingen auch Erbe Leipzig, tatsächlich bis zum Ende hin noch hoch einschätzt. Die haben jetzt spielen echt eine ordentliche Saison, für das dass sie so viel Verletzungsprobleme haben. Deswegen glaube ich, vielleicht kommt ja auch der BVB nochmal, wenn die sich jetzt irgendwie fangen. Und da irgendwie den Turnaround schaffen, ob jetzt mit oder ohne Favre. Ja, also ich glaube, die Bayern werden wieder vorne weg, marschieren aber nicht alleine.
1: Okay, und äh, ja, Bayern gegen Leipzig, das ist natürlich äh, der Meisterschaftskampf, auf den alle äh, Bundesliga-Fans äh, absolut gewartet haben. Also ich bin auch schon sehr äh, freudig erregt, äh, was, was das angeht, ähm, Wobei ich jetzt immer noch die Hoffnung habe, dass diese Stimmung in der Kabine, äh, ich glaube, da hätte auch äh, erstmal nach Nico Kovac so gut wie jeder kommen können. Äh, und äh, alle würden jetzt erzählen, wie toll jetzt auf einmal alles ist. Die Frage ist, wie toll ist es dann, wenn, äh, wenn vielleicht nächste Woche in Gladbach nicht gewonnen wird oder wenn es in der Champions League wieder zu einem frühen Auskommt, äh, ob nicht dann sich die ganzen Ich AGs wieder melden. Und dann ist doch wieder alles blöd. Das werden wir sehen im Moment. Hansi Flick mit sehr viel Rückenwind scheint viel richtig zu machen. Und jetzt es fällt einem schwer, im Moment sich vorzustellen, dass die Bayern einbrechen könnten. Zumindest noch vor dem Winter. Wenn wir ans andere Ende der Tabelle gehen, da ist jetzt erstmals so eine richtige Lücke entstanden. Köln, durch die Niederlage in Leipzig, das kam jetzt nicht wirklich überraschend, trotz neuem Trainer Markus Gistol. Jetzt vier Punkte weg vom Relegationsplatz, das heißt nicht mehr in direkter Schlagdistanz. Für Paderborn sind es jetzt schon sechs Zähler äh, auf Platz 16. Glaubst du, dass die beiden Absteiger dann auch am Saisonende nicht zu retten sein werden, Flo?
0: Ja, also aktuell schaut es ja... Fast ein bisschen hoffnungslos aus äh, bei beiden Teams. Wobei es bei Paderborn muss man ja auch Abstriche machen. Also bei Paderborn verließ es ja einfach ein Abenteuer da in der Bundesliga. Ähm, die werden auch einfach im Stil treu bleiben, dieser Rock'n'Roll-Stil. Äh, ob die jetzt mit Pauken und Trompeten absteigen, pff, das ist denen, glaube ich, relativ egal. Die genießen das Jahr. Wenn es am Ende lang, freuen sie sich umso mehr beim FC, der kam ja mit ganz anderen Erwartungen jetzt wieder zurück in die Bundesliga. Sie haben sie jetzt, äh, mit, mit Achim Beilatze schon mal den, den, Trainer rausgeschmissen und, äh, pf, ja, mit Markus Gistol jemanden geholt, äh, bei dem ich jetzt nicht weiß, ob der, äh, der die kommen Trainer nicht wegen Diaflo,
1: oder? Im Hintergrund?
0: <lacht> nee, nee, die kommen nicht wegen mir. Okay, das, gut. <lacht> äh, ja, ob der ob der FC, die kommen wegen, wegen dem FC und Markus Gistol wahrscheinlich. <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, das wirklich so eine so eine kluge Entscheidung war. Allerdings ähm, sitze ich auch, wie gesagt, nicht in irgendeinem Entscheidungsgremium beim ersten FC Köln und kann daher nicht die äh, Entscheidung nachvollziehen. Bleibt jetzt abzuwarten, wie wie das funktioniert. Ich rechne jetzt da aber allerdings jetzt auch, selbst wenn sie jetzt einen Lukas Podolski im Winter zurückholen würden. Beim beim FC natürlich gut jetzt nach einem Spiel ist mir schwierig, was zu sagen oder da für die nächsten Wochen und Monate äh, eine Prognose abzugeben, Aber ich finde... Äh, also für mich hat das jetzt erst äh, der FC Köln und Markus Gisdol passt irgendwie nicht.
1: Ja, die, dieses Gefühl macht sich auch äh, in Köln breit, äh, wo, wo ich ja lebe. Ähm, und äh, von Anfang an hatte man sowieso das Gefühl, dass weder Gisdol noch Held irgendwie vom Umfeld, äh, sprich Fans und Presse so richtig äh, gewollt sind. Äh, sie sind es dann trotzdem geworden, das ist schon irgendwie so ein bisschen kurios, wie das Ganze passiert ist. Es herrscht blanke Panik rund um den ersten FC Köln, aber wir sind hier im Rheinland und das heißt, hier kann sich alles extrem schnell ändern. Ein Heimsieg gegen Augsburg und zwei Tore von Modest und ja, dann wird der, der alte Song wieder ausgepackt und Icke Hüfgold hier hoch und runter gespielt am Ring. Ja, aber im Moment fehlt mir da auch so ein bisschen die Fantasie, äh, was das Ganze angeht und es erinnert doch an die letzten Abstiegsjahre, als man eigentlich vor der Saison immer so das Gefühl hatte, dass die Kölner eigentlich eine Mannschaft haben, äh, die gut genug ist, um zumindest im Mittelfeld mitzuspielen und dann am Ende ist es dann doch äh, deutlich schwächer als erwartet. So sieht es im Moment aus, aber ich habe noch Hoffnung äh, für den FC und zu Paderborn hast du, glaube ich, alles gesagt. Wir kommen zu euren Fragen äh, von Twitter und Facebook. Das waren extrem viele diesmal. Ähm, wir haben nur drei in der Sendung. Der Rest, äh, äh, da wird sich Carol um einige dann noch äh, kümmern äh, in seinem Artikel auf äh, magazin.comunio.de. Also da gerne noch mal reinschauen. Ich glaube, Donnerstag ist es da soweit. Erste Frage kommt von Twitter, at 23. Möchte wissen, ob Boetius von Mainz unter Bayer Lorzer, ob er den unter Bayer Lorzer behalten oder lieber den kleinen Gewinn nach seinen Toren am Wochenende mitnehmen soll. Derzeitiger Marktwert ist 4,28 Millionen, Stand Mittwoch. Das zur Einordnung. Flo, wie ist deine Meinung?
0: Also, ich würde den Boetius auf jeden Fall erstmal. Noch behalten, der hat jetzt wirklich eine ordentliche Partie gemacht gegen Hoffenheim und jetzt unter Bayerleutze könnte ich mir vorstellen, dass er da sogar eher nochmal steigt von seinem Marktwert und so könnte vielleicht aus dem kleinen Gewinn ein etwas größerer Gewinn werden, falls das, der Leutze effekt jetzt nach einem Spiel schon wieder verpufft ist, kann man da eventuell nächste Woche drüber nachdenken oder in zwei Wochen den nochmal verkauft. aber für den Anfang würde ich ihn jetzt erst auf jeden Fall erstmal behalten.
1: Ja, also ich bin auch, ich bin äh, sehr großer Freund von ihm. Äh, ich hatte so die leise Hoffnung, dass er vielleicht äh, als Kruse Nachfolger in Bremen äh, gehandelt werden könnte. Da war ich aber offensichtlich der Einzige, wer da hat sich da ja mehr auf Gregoritsch eingeschossen. Ich hätte Boetius äh, besser gefunden. Ähm, kam kam da nicht so, war auch jetzt nichts was wirklich, äh, wie gesagt, im Ge Gespräch war, aber ich finde ihn sehr gut, allerdings gibt es zu bedenken, Zach Braff, dass äh, er bislang in dieser Saison noch nie einen Marktwert von mehr als 4,6 Millionen hatte. Also die Luft nach oben scheint er jetzt erstmal einmal, wenn Mainz jetzt nicht wirklich extrem durchstarten sollte. Was für mich überraschend wäre, ähm, scheint da der Marktwert nach oben doch relativ äh, überschaubar, was da noch möglich ist. Aber jetzt Montag zu Hause gegen Frankfurt, die sind auswärts nicht so besonders gut. Finde ich eine gute Strategie, vielleicht erstmal zumindest für ein Spiel noch an ihm festzuhalten. Nächste Frage: Ed Felix 18892. Und da geht es um Dennis Zakaria. Er möchte wissen, ob er jetzt an seinem Marktwertpeak angekommen ist. Er hat ein Angebot und könnte ihn gegen Christopher Trimmel plus 6 Millionen tauschen. Sakaria steht derzeit bei 11,23 Millionen Marktwert, Trimmel bei 5,51, sprich plus die 6 Millionen würde er etwa einen Gegenwert von 11,51 Millionen für Zakaria bekommen und hätte eben mit Trimmel auch einen Ersatzspieler, auch wenn der dann Verteidiger ist, Zakaria im Mittelfeld. Wie siehst du diesen Handel, Flo?
0: Ja, ich würde den äh, Deal auf jeden Fall äh, machen, äh, Felix. Ich sehe es so, dass Zakaria nicht nur an seinem Marktwert Peak ist, sondern auch an seinem Leistungspeak aktuell und nicht mehr so stark äh, performt wie jetzt irgendwie noch im Oktober oder Anfang November. Ähm, da geht es dann auch eher ein bisschen nach unten und somit ähm, wird wahrscheinlich der Marktwert auch fallen. Äh, bei Drimmel hat man halt, also es ist eigentlich ein, eigentlich ein Pflichtkauf sozusagen, wenn du jetzt so die Möglichkeit hast, äh, dafür sogar noch ein bisschen Kohle dazu zu bekommen. Ähm, absoluter Stammspieler, Kapitän bei, bei Union bei denen es ja jetzt auch tatsächlich sehr, sehr gut läuft. Insofern würde ich den, den Deal auf jeden Fall eingehen.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, obwohl ich, was den Fußballspieler Dennis Zakaria angeht, ein riesen, riesen Fan bin von ihm. Ja, das stimmt. Ähm, finde, er ist ein fantastischer Spieler. Aber er ist jetzt zum Beispiel niemand, von dem man mehr als maximal fünf Saisontore eigentlich erwarten kann hat in dieser Saison sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Durchschnittliche Punktzahl 4,83 pro Einsatz. Das ist ordentlich, aber Trimmel, der hat nicht mal den halben Marktwert und seine Durchschnittspunktzahl sind 4,25 Punkte. Also durchaus in einem ähnlichen Bereich. Er ist für die Standards zuständig bei Union, wird immer mal wieder auch gut sein für Torvorlagen, und dann noch die sechs Millionen obendrauf, finde ich eine super Sache. Ich glaube nicht, dass es bei Zakaria noch deutlich nach oben gehen kann, denn äh, ein Punkteschnitt deutlich jenseits der fünf kann ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen. Sehr verlässliche Größe, aber für meine Begriffe fast ein wenig zu teuer. Letzte Frage kommt heute von Facebook. Jonas fragt, ob er Kabak, Ozan Kabak von Schalke, weiterhalten soll oder jetzt für sechs Millionen abgeben safe, äh, behalten. Äh, die Erklärung folgt am Ende des Podcasts. Oh, stark. Hast du hast du dir von Karol äh, letzte Woche abgeguckt, wie man hier einen schönen Teaser setzt? Ja, genau, schönen also, Cliffhanger eingebaut. Dann äh, bin ich mal sehr gespannt, äh, ob du ihn eventuell äh, am Ende noch äh, erwähnen wirst. Von euren Fragen kommen wir jetzt zu den Partien des kommenden Spieltags. Und äh, da passt es ganz gut, dass die letzte zu Kabak ging. Denn er ist direkt Freitagabend, mit seinen Schalkern gefordert, zu Hause gegen Union Berlin. Schalke mit einer sehr guten Bilanz in dieser Saison, haben ja auch letzte Woche leider in Bremen gewonnen mit 2 zu 1 und da ein Trend mit fortgesetzt, dass sie auswärts besser sind als zu Hause. Auswärts schon viermal gewonnen, die Schalker zu Hause erst zweimal und jetzt also Union Berlin. Da müssen sie vor allen Dingen aufpassen, dass die Gäste nicht in Führung gehen, denn wenn die Eisernen das 1 zu 0 gemacht haben, dann haben sie auch jedes Mal gewonnen bislang in dieser Saison. Das ist, finde ich, eine sehr beeindruckende Statistik für einen Aufsteiger. Wie ist denn die Lage bei diesen beiden Clubs, Flo? Auf
0: Schalke strahlt ja, strahlt ja aktuell die Sonne trotz des grauen Herbstwetters, obwohl mit Sane und Stambuli jetzt fürs Wochenende natürlich immer noch zwei wichtige Spiele ausfallen, aber die werden ja auch bis. Jahresender fehlen, äh, Schöpf und Bujejab äh, kehren wohl auch erst gegen Leverkusen zurück, aber ansonsten kann äh, David Wagner ja da aus dem Völlen schöpfen äh, personell und ja generell läuft halt einfach äh, gerade auf Schalke, also auch jetzt nach dem Erfolg äh, in Bremen, der dich ja äh, so schmerzhaft traf, sind die Europaansprüche ja auf Schalke äh, tatsächlich jetzt nochmal gewachsen, also da haben ja auch Harit und Co. haben ja da offen ganz äh, ganz offen von der von der Europa League gesprochen, ähm, wo David Wagner dann so ein bisschen die Bremse reingehauen und gesagt hat, ja jetzt Freunde, pf, wartet mal ab, lasst uns jetzt erstmal die nächsten Spiele nochmal ordentlich gestalten. Und dann ja, ich glaube, er hat gesagt,
1: man kann schon äh, von der Europa League sprechen. Ja, wenn man doof ist, schon. So
0: war das, glaube ich. <lacht> ja, ziemlich genau so wie das gesagt. <lacht> ja, also da, wie gesagt, die nächsten Spiele einfach mal abwarten, aber der Trend äh, von Schalke geht ja seit Saisonbeginn eigentlich stetig nach oben. Bei Union sieht's so aus, dass mit Gotja, Abdullahi Dehl und Brömmel, äh, die ja auch schon länger ausfallen, fürs Wochenende auch natürlich nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten ist der Rest äh, von der Truppe fit und äh, kann kann Urs Fischer absolut aus dem vollen schöpfen. Ähm, mit 16 Punkten ist ist ja auch der der beste Aufsteiger bislang und hat jetzt BVB geschlagen, hat Gladbach geschlagen. Das bringt natürlich auf jeden Fall Selbstvertrauen. Aber jetzt kommt wieder hier so ein kleiner äh, wichtiger Stat: äh, Die Hertha und Paderborn hatten 2000, also Hertha 2011/2012 und Paderborn 2014/2015 hatten ebenfalls nach zwölf äh, Spieltagen 16 Punkte sind am Ende aber doch abgestiegen. Also ich mag da jetzt den Teufel auf gar keinen Fall an die Wand, äh, Wand malen, weil ich mag die äh, Unioner sehr und hoffe, dass da, äh, dass die die Klasse halten, weil die einfach der Liga, glaube ich, gut tut, der Verein und das Stadion und die Fans und die Truppe. Das wäre wirklich bitter. Ähm, meine Spielerempfehlung für die Partie kommt aber aus äh, Schalke bzw. aus Gelsenkirchen und die heißt äh, Marc Uth. Der konnte zwar jetzt in den letzten Wochen äh, nicht wirklich glänzen, durfte aber jetzt am vergangenen Wochenende mal wieder von Beginn an ran, auch weil Weston Kenny erst spät von der Länderspiel äh, der USA zurückgekommen ist. Aber vielleicht äh, kommt er in den nächsten Wochen wieder häufiger zum Einsatz, also der nette Herr Uth. Äh, bei einem Marktwert von 2,3 Millionen ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Also da macht man jetzt nichts verkehrt. Und wenn er bis zum Winter dann doch nicht spielt, dann verkauft man halt einfach wieder. Ähm, und mein Tipp ist, der Trend des FC Schalke 04 setzt sich weiter fort. Und es gibt ein 2-1.
1: Ja, das hätte ich auch fast getippt. Aber damit ich nicht dasselbe tippe wie du, tippe ich auf ein 2-0. Aber ich glaube auch, dass Schalke sich hier durchaus durchsetzt. Nächste Partie ist Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Hoffenheim ja mit diesem äh, kuriosen 1-5 gegen Mainz 05, Obwohl sie fast eine Halbzeit in Überzahl gespielt haben, haben vier der fünf Tore in Überzahl kassiert. Das ist noch keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte passiert. Das war zu Hause und da haben sie auch drei der vier Niederlagen in dieser Saison kassiert. Also auch die TSG auswärts eigentlich besser, müssen jetzt aber, wenn man so will, trotzdem wieder zu Hause ran, wo sie auch 13 ihrer 19 Gegentore kassiert haben. Also das ist eine interessante Statistik. Heimvorteil gibt es jedenfalls nicht für die tsg auf der anderen Seite ist aber Fortuna Düsseldorf auswärts auch seit fünf Spielen sieglos. Davon haben sie viermal verloren. Jetzt muss man schauen, was sie aus Hoffenheim mitnehmen können. Bei der TSG fehlen Zuber, Belfodil und Ox. Geiger hat muskuläre Probleme. Der war ausgefallen gegen Mainz. Gibt jetzt noch keine News, Stand Mittwoch, ob er dann am Wochenende wieder dabei sein kann. Glaube auch nicht, dass er ein Mann für die Startelf wäre. Was die Aufstellung angeht, Alfred Schröder überrascht ja immer mal wieder. Akpoguma als Linksaußen, äh, wie gegen Mainz, das äh, hatte so niemand erwartet. Und Akpoguma hat auch so gespielt, als äh, wüsste er auch selbst nicht ganz genau, warum er <lacht> da jetzt da vorne irgendwie äh, rumtornen soll. Äh, ich glaube nicht, dass sich dieses Experiment wiederholt. Kramaric sollte jetzt fit genug sein für die Startelf, Akpoguma oder Posch kämpfen um einen Platz hinten in der Dreierkette. Bei der Fortuna fehlen Pledel, Karaman und Stöger. Stöger hat sich jetzt die Woche aber mal geäußert und äh, hat gesagt, so wie es im Moment läuft, ist abzusehen, dass es mit dem Comeback zum Start der Rückrunde klappen könnte. Also es sieht so aus, zumindest wenn es nach Stöger geht, ist er an Spieltag 18 vielleicht schon wieder dabei. Fraglich. Bei der Fortuna ist äh, Contento, der zumindest wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, aber auch er keine Alternative für die Startelf. Da sitzt äh, Gieselmann sehr, sehr sicher im Sattel. Ähm, bei der Funkelelf ist die Frage Dreier- oder Viererkette. Äh, das hat dann natürlich auch Auswirkungen aufs Personal und vorne kämpfen Jean Simmer und David Kovnacki um einen Platz, den natürlich Ruven Hennings, aber wohl auch ähm, Eric Tommy sicher hat. Ähm, meine Spielerempfehlung aus dieser Partie, und da äh, habe ich wieder mal mein Fable für günstige Stammspieler, äh, was mich dazu verleitet, Adam, Adam Botzek zu nennen. 1,06 Millionen sein Marktwert von Fortuna Düsseldorf, seit dem dritten Spieltag, immer in der Startelf gewesen, hat dabei nur einmal Minus gemacht. Sein Punkteschnitt, der liegt bei etwas mehr als 1,5 Zählern pro Partie. Das ist jetzt nicht besonders geil, sage ich mal. Aber wenn ihr in einer großen Liga spielt, wo es manchmal schon ein Problem ist, überhaupt elf Leute äh, zu haben, die auch wirklich in der Startelf stehen, dann ist er jemand, äh, den ihr für kleines Geld in euer Team holen könnt. Und er spielt... Und äh, macht zumindest nichts kaputt und ab und zu äh, dann eben auch vielleicht mal äh, mehr als seine 1-2-Punkte. Aber die hat er ähm, jetzt zumeist eigentlich immer eingebracht. Äh, ich glaube, in dieser Partie wird Hoffenheim wieder zurückkommen in die Erfolgsspur und gewinnt das Ganze 3 zu 1. Mein Tipp äh, ist 2-2, weil
0: ich glaube, dass die TSG sich von dem letzten Spiel gegen Mainz äh, noch nicht erholt hat und äh, die Fortuna einfach mal wieder einen Punkt
1: auswärts holt für ihren tollen Trainer. <lacht> okay, Trainer ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn die werden bei Hertha gegen Borussia Dortmund auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen. Hertha BSC, also das erste Mal mit Jürgen Klinsmann auf der Bank und bei Borussia Dortmund wir nehmen jetzt Mittwoch auf. Es könnte sogar ja natürlich theoretisch sein, dass dort vielleicht eine Interimslösung dann da ist, sollte es in Barcelona eine richtige Reise geben für die Dortmunder am Mittwochabend. Wäre das sicherlich auch im Bereich des Möglichen. Wenn man jetzt aber mal auf die Form schaut, dann ist es in jedem Fall ein richtiges Krisenduell, denn nur Hertha und Köln haben die letzten vier Spiele allesamt verloren wobei man auch sagen muss, auch Dortmund holte nur fünf von zwölf möglichen Zählern in diesem Zeitraum. Wie ist denn die Lage und was glaubst du, wird vielleicht Clean sie bewirken können oder wie wird er das Ganze angehen, hast du da eine Idee?
0: Die Lage bei der Hertha ist ja jetzt so, dass Clean sie das Ruder übernommen hat von Ante Jetzt müssen wir mal abwarten, weil jetzt natürlich alles sehr, sehr kurzfristig am Mittwochvormittag wird es jetzt erst offiziell bekannt gegeben. Mal schauen, was Klinzitter äh, aus dem Hut zaubert, auch aufstellungstechnisch. Ein äh, taktik -Fuchs war er ja jetzt nie, aber halt einfach ein großer Motivator. Ähm, vielleicht bringt das ja was in Berlin. Bei der torwart muss abgewartet werden, wie es jetzt mit Kraft weitergeht, weil Jastan ja auf jeden Fall ausfällt. Ansonsten bekommt der Youngster Smarsh wieder das Vertrauen, äh, der ja auch am Wochenende für Jastan ins Spiel gekommen ist.
1: Ja, der hat auf jeden Fall, man braucht keine Zeitlupe, wenn man sich eine Parade von ihm anschauen will. <lacht> ja, es war das
0: etwas unglücklich, der Auftritt tatsächlich. <lacht> <Puh>. <lacht> ah, ja. Es war hm, schade, also man hat am, am Fernsehen tatsächlich ein bisschen mitgelitten. Ja. <lacht> ja, wo wir jetzt gerade wieder bei Leiden sind, das ist ein sehr gutes Übergangsthema zum BVB, ähm, da leiden die BVB-Fans auch tatsächlich aktuell mit unter äh, wegen Lucien Favre, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall fehlt äh, Thomas Delaney ja äh, bis zum Winter mit seinem kaputten Knöchel. Äh, Paco Alcazar ist auch nicht mit nach Barcelona geflogen. Ebenso Brunlasen. Ja, wer dann darüber hinaus noch auffällt äh, ausfällt oder fit wird, muss man erst mal abwarten, was was äh, wie das Spiel heute Abend verläuft. Nach dem nach dem nach der peinlichen Fastniederlage gegen Paderborn ist ja eh die Stimmung äh, in Dortmund absolut im Keller. Wie du ja auch schon äh, gesagt hast, ist ja nicht äh, unmöglich, dass Lucien Favre dann sogar vielleicht wenn der BVB heute Abend nicht gescheit auftritt, dass der vielleicht sogar morgen dann schon fliegt und dann ein neuer Coach auf dem auf der Bank sitzt. aber das bleibt, ist halt alles noch Zukunftsmusik, da können wir jetzt gerade relativ wenig Prognosen abgeben, aber es ist halt schon auffällig, dass er so Leute wie Brand Schulz aktuell jetzt einfach nicht in die Spur bringt, auch Sancho hängt ein bisschen durch bei ihm, das ist halt natürlich jetzt auch viel auf ihn eingeprasselt, aber der BVB ist eigentlich nicht das, was man eigentlich vor der Saison, äh, von ihm erwartet hat. Bei der Spielerempfehlung ist es tatsächlich gar nicht so einfach bei den beiden Teams, weil ja sowohl der BVB als auch die Hertha jetzt eher alles andere als geil gekickt haben in der letzten Zeit. Aber bei der Hertha ist trotzdem jetzt ein Spieler wieder fit geworden, der äh, lange Zeit jetzt verletzt war, und zwar Arne Meier. Ähm, und der hat tatsächlich das Potenzial für ordentlich Punkte zu sorgen. Ähm, sein Marktwert liegt aktuell auch nur bei 2,16 Millionen. Ähm, insofern sollte man da möglicherweise zuschlagen. Der könnte auch ein wichtiger Spieler sein, zumal Cleans ja auch immer einer ist, der auf die, die jungen Spieler setzt und denen das Vertrauen gibt und die dann auch immer ein Stück weit besser macht. Und mein Tipp zu dem Spiel ist ein schiedlich-friedliches 1 zu 1.
1: Ja, ich glaube eigentlich auch, dass es tatsächlich, dass es unschieden ausgeht. Ich tippe da auf ein 2 zu 2 und vielleicht noch zu der Situation bei Hertha.
0: Pass auf, I have to explain something.
1: Ich habe jetzt schon Mal äh, gehört Thomas Doll auch wieder äh, sehr, sehr gut, äh, wie ich finde, schon mehrfach gelesen, dass äh, Alexander Nuri äh, praktisch den Yogi machen soll äh, in dieser Klinsmann-Rolle, mhm. das heißt, er ist das Taktik-Brain äh, hinter Jürgen Klinsmann, der dann äh, die Spieler bei der, bei der Ansprache so richtig anschreien kann, äh, wie wir das äh, von ihm kennen. Und wenn ich an die Bremer Zeit zurückdenke, dann heißt Nuri vor allen Dingen viele lange Bälle, immer direkt der Weg zum Tor, hinten erst einmal dicht. Steht nicht gerade für attraktiven Fußball, sondern in der Zeit, er hatte auch eine Zeit, wo es richtig gut lief in Bremen, da haben sie aber praktisch alles kaputt geschossen. Da waren zwei Schüsse, drei Tore an der Tagesordnung. Und wenn das dann nicht mehr der Fall ist, und so war es dann in seiner Endphase, dass einfach die Effizienz nicht mehr stimmte, dann wird es schwierig. Also ich erwarte, dass Klinsmann und Nuri auf schnelle Spieler setzen und vor allen Dingen von hinten raus vielleicht mit langen Bällen operieren werden. Das wäre jetzt so das, was ich aus meiner Zeit äh, von Nuri in Bremen noch im Kopf habe. Er hat es aber auf jeden Fall geschafft, bei Werder die äh, größten Abwehrsorgen relativ schnell abzustellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Fokus der Hertha ist, was es nicht gerade so attraktiv vielleicht macht, gerade ähm, sich vielleicht spielen. aber ja
0: für, für, für Davy Selke dann in der Startelf im Vergleich zu wieder Dibisevic wahrscheinlich. Das, wenn man dann sagt. das könnte
1: ich mir auch vorstellen, ja. Dass er so einen schnellen, zumal, ha, da schließt sich der Kreis, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Äh, Davy Selke, äh, glaube ich, seine beste Zeit unter Alexander Nuri hatte in Bremen. Ähm, und dann äh, sich empfohlen hat für RB Leipzig, die so viel Geld auf den Tisch äh, gelegt haben, dass äh, sie, glaube ich, noch am selben Tag Selke in Bremen ins Taxi gesetzt haben, damit er in Leipzig diesen Vertrag unterschreibt. Aber äh, ja, also äh, da sicher eine Verbindung zwischen Nuri und Selke da. Äh, ich glaube, das ist ein guter Punkt, äh, dass, dass der äh, sicher einer der Profiteure sein könnte dieses äh, Trainerwechsels. Äh, nächste Partie. Köln gegen Augsburg, ich habe es bereits angesprochen, ich werde am Samstag auch im Stadion sein, bin sehr gespannt, wie das Ganze äh, ausgeht, der FC hatte in seiner ganzen ruhmreichen Bundesliga-Geschichte nur ein einziges Mal eine noch schlechtere Zwischenbilanz als jetzt und das war in der letzten Abstiegssaison, da waren es damals nur zwei Punkte. Also von daher, sieben Punkte hat man sich schon mehr als verdreifacht. Vielleicht sollte man das Ganze mal aus der Warte sehen. Auf der anderen Seite, die Augsburger, die sind seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen gegen den FC. Und eine solche Serie gelang Augsburg in der Bundesliga gegen keinen anderen Verein. ist auch weniger überraschend, denn der FC hat... Was die Bilanz angeht, gegen keinen anderen Club so einen schlechte, äh, schlechten Punkteschnitt wie gegen Augsburg haben wir es ein einziges Mal gewonnen. Wenn wir zu den Personalien kommen, auf Kölner Seite, Clemens und Cosiello werden ausfallen. Bei Mere ist es sehr fraglich, die Kölner haben ja auch diese sehr nervige Politik, wie ich finde, bei Verletzungen immer nur zu sagen, dass es... Er hat eine Oberschenkelverletzung. Und dann sagen sie, bis auf Weiteres ist er, fällt er aus. Mireille noch nicht im Training Mittwoch. Die Information ist, er hat eine Muskelverletzung. Ja, Da könnt ihr daraus machen, was ihr wollt. Aber ich vermute, dass er nicht spielen wird am Wochenende. Äh, generell viel Ungewissheit bei der Kölner äh, Aufstellung. Aus meiner Sicht könnte sich da sehr viel ändern im Vergleich äh, zum Leipzig-Spiel. Einfach, weil es eine ganz andere Voraussetzung ist. Man muss... Bei dem Heimspiel versuchen, denke ich, die Zuschauer wieder auf seine Seite zu bekommen, das Ganze ein bisschen offensiver ausrichten als noch in Leipzig. Ich denke, die Viererkette steht soweit. Hector dürfte dann auch wieder links verteidigen und Festrate scheint im Mittelfeld gesetzt. Und ansonsten, da glaube ich, ist es viel Kaffeesatzleserei, wer dann eine Chance bekommt. Da haben eigentlich alle Spieler die in dieser Saison so zum Einsatz gekommen sind und gesund sind, glaube ich, eine realistische Chance, durchaus in der Startelf zu stehen. Bei den Gästen fehlen Finn Bogason, Gruezo, Succi und Götze. Fraglich sind Cordova und Richter. Die mussten beide angeschlagen gegen Hertha raus. Hahn und Moravec wären da vermutlich die ersten Nachrücker. Äh, Niederlechner würde dann in dem Fall für Cordova ganz vorne reinrücken, weg äh, dann ins Mittelfeld. Eigentlich wäre diese Rolle ja prädestiniert für Michael Gregoritsch, der zumindest wieder in den Kreis der Mannschaft zurückgekehrt ist, nachdem er ja suspendiert war, hat sich entschuldigt. Äh, ich kann mir aber kaum vorstellen, dass er dann äh, von der Tribüne direkt in die Startelf rückt. Aber eigentlich, äh, zumindest wenn Cordova nicht fit wird bis zum Wochenende, wäre das die logische Alternative. Ähm, in der Abwehr hat sich was getan, da ist äh, Jeffrey Ruvelöw, endlich darf ich diesen Namen wieder aussprechen, <lacht> äh, ist äh, wieder Abwehrchef, äh, stand in der Startelf gegen Hertha, hat überzeugt, ich glaube auch da kommt er jetzt erstmal nicht mehr weg, hat eine Hohe Qualität, gerade auch was den Spielaufbau angeht. Dann ist eher die Frage Udokai oder Jedwei. Wer verteidigt neben ihn Gegen die Hertha war es Jedwei. Und auf rechts scheint Framberger Lichtsteiner den Rang abgelaufen zu haben. Der war jetzt zweimal in Folge in der Startelf. Meine Spielerempfehlung kommt auch vom FC Augsburg und ist der äh, Gegenpart von Framberger, nämlich Philipp Max, 5,47 Millionen. Sehr unglückliche Sommerpause für Philipp Max, eigentlich war er doch schon so gut wie weg. Dann hat Augsburg auch noch zwei Spieler für seine Position verpflichtet, um darauf vorbereitet zu sein, dass er dann irgendwann geht. Dann war aber die Situation so, er war dann doch noch da, stand dann nicht immer in der Startelf. Jetzt ist er wieder absolut gesetzt, zeigt seine Stärken bei ruhenden Bällen und das ist auch das, was ihn so gut macht. Er hat jetzt zweimal in Folge einen direkten Freischuss verwandelt, das könnt ihr nicht jede Woche erwarten, aber er wird aufgrund seiner Standardstärke immer gut sein für Punkte, für 5,47 finde ich noch ein guter Preis für ihn, zumal ich daran glaube, dass Augsburgs Serie gegen Köln weitergeht. Und sie mit 2 zu 1 gewinnen. Denn wenn es hier ein bisschen Widerstand gibt und das Spiel nicht so läuft aus Kölner Sicht, dann äh, habe ich sehr große Bedenken, dass sie das äh, Ruder umreißen können gegen Augsburg.
0: Äh, ja, sehe ich ähnlich tatsächlich. Deswegen äh, mein, mein Tipp äh, ist auch 3 zu 1 für Augsburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kölner aktuell äh, trotz des, des neuen Besens Markus Gisdol äh, besonders erfolgreich kehren können.
1: Nächstes Spiel, Duell der Gegensätze, Paderborn gegen Leipzig. Paderborn hat am letzten Spieltag immerhin zum ersten Mal in der äh, ja nicht allzu langen Bundesliga-Geschichte, anderthalb Jahre jetzt, wenn man so will, ähm, in der Bundesliga erstmals drei Tore in einer Halbzeit geschossen. Hat er dann trotzdem leider nicht gereicht. Auf der anderen Seite RB Leipzig in zwölf Versuchen gegen Aufsteiger noch nicht ein einziges Spiel verloren. Zehn Siege, zwei Remis. Sieht nicht gut aus für den SC Paderborn. Wie ist denn da zumindest personell die Lage, Flo?
0: Ähm, ja, personell äh, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also Ritter fällt ja eh schon äh, seit längerer Zeit aus und er wird auch am Wochenende ausfallen. Basilialis und Holtmann, die am vergangenen Wochenende ausgewechselt werden mussten gegen den BVB, ähm, sind fürs wochenende auch noch fraglich äh, zumindest basiliades hat am mittwoch wieder mit der mannschaft trainiert insofern ist davon auszugehen dass er am wochenende spielen könnte die lage bei paderborn ist äh, eigentlich unverändert jetzt auch wenn das Remis gegen den bvB natürlich sehr sehr ärgerlich war aber es könnte vielleicht auch eine gewisse art auf eine gewisse art und weise richtungsweisend sein weil äh, paderborn sich weiterhin treu bleibt und jetzt auch sieht okay wir haben mit unserem fußball auch irgendwo Erfolg in Anführungszeichen, auch wenn es jetzt kein Dreier war, aber es war immerhin auch noch der BVB, gegen den sie gespielt haben und ich könnte mir halt auch irgendwie vorstellen, dass sie dann bis zum Ende da weiter weiterhin Gas geben. Bei RB Leipzig ist es so, dass sie ja heute Abend nochmal äh, in der Champions League gegen Benfica Lissabon spielen, da müssen wir dann auch immer erstmal abwarten, ob sich da noch ein oder an der ein oder andere Spieler verletzt oder vielleicht irgendwie angeschlagen zurückkommt äh, aus der Partie. Fehlen wird auf jeden Fall Kevin Campbell und der wird auch dieses Jahr nicht mehr spielen. Heizenberg hat ebenfalls äh, Probleme mit den Adduktoren. Der wird auf jeden Fall heute Abend nicht spielen oder sehr wahrscheinlich nicht spielen. Äh, Mugiel und Paulsen haben äh, zu Wochenbeginn wieder mit dem Team trainiert. Äh, das ist möglich, dass die heute Abend in der Champions League zum Einsatz kommen. Bei Upamecano wird es auch kurzfristig entschieden, ob er heute Abend spielen kann. Da ist es dann auch, äh, hängt davon ab, wie, wie äh, schmerzempfindlich quasi er mit seinem äh, ledierten oder äh, geprellten Knöchel ist. Da muss man dann auch wieder abwarten, wie es dann zum Wochenende aussieht. RB hat ja jetzt äh, nach, nach leichten äh, Anlaufschwierigkeiten ähm, so langsam seine Konstanz gefunden und ist jetzt ein, ein absolutes Spitzenteam, muss man sagen, und marschiert da in den letzten Wochen seit an Seite mit dem FC Bayern quasi trotz der vielen Verletzungen, die Julian Nagelsmann ja auch immer zu verkraften hatte, aber das hat er eigentlich ganz gut kompensiert und jetzt kommen auch wieder die ganzen Leistungsträger, die zu Saisonbeginn noch nicht so gut performt haben. Da kommt jetzt Emil Rosberg zum Beispiel kommt jetzt wieder zurück, der ja am Wochenende ein, ein überragendes Spiel gemacht hat und zwei Treffer erzielt hat und wie er selbst sagt nun endlich verletzungsfrei ist und auch endlich die Partie eine Partie über 90 Minuten schmerzfrei auch bestreiten kann. Der ist jetzt nicht ganz billig mit 10,6 Millionen. Emil Forsberg ist nicht nur eine Kaufempfehlung für diese Partie, sondern äh, auch generell für die kommenden Wochen, weil er jetzt endlich wieder verletzungsfrei ist. Mein Tipp ist relativ eindeutig dieses Mal. Ich glaube, dass RB mit 5 zu 1 das Ding nach Hause schaukeln wird.
1: Ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht, aber äh, ist ja auch ein Leipziger Sieg, 3 zu 1 in dem Fall und äh, jetzt sind wir Samstagabend beim Topspiel angelangt. Äh, FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Äh, jetzt hat Lewandowski Dienstag in der Champions League schon wieder vier Tore in 15 Minuten gemacht und man bekommt so ein bisschen Angst äh, um die Werkself, wobei mir als Kölner das ehrlich gesagt fremd ist, Angst äh, um Leverkusen aber <lacht> Sagen wir aus sportlicher Sicht. Ähm, man muss aber dazu sagen, Robert Lewandowski hat 15 Mal gegen Bayer Leverkusen gespielt in der Bundesliga, 12 Mal davon ist er ohne Tor geblieben. Also irgendwie scheint Bayer da einen Weg zu finden, häufig ihn aus dem Spiel zu nehmen. Gegen keinen anderen Klub blieb er häufiger ohne Treffer in der Bundesliga als Bayer Leverkusen. Leverkusen, die sind, nachdem sie richtig heiß gestartet sind mit 13 Punkten aus den ersten sechs Spielen, haben sie in den letzten sechs Spielen nur noch sechs Punkte geholt. In dieser Zeit haben beispielsweise Union Berlin oder Fortuna Düsseldorf eine bessere Bilanz aufzuweisen als Bayer Leverkusen. Also die Bayern klarer Favorit. Zumal Süle und Hernandez zwar noch fehlen, aber Jerome Boateng, der in der Champions League auch schon wieder gespielt hat, ist wieder zurück. Da hat David Alaba gefehlt weil er auf die Geburt äh, seines Kindes wartet äh, und das ist auch eine der spannendsten Fragen für mich, äh, zumindest bei den Bayern, wenn ich sogar äh, am gesamten Wochenende, kehrt Jerome Boateng nach seiner Sperre in die Startelf zurück, dann müsste vermutlich Alfonso Davis auf die Bank und Alaba würde links verteidigen oder bleibt Alaba in der Innenverteidigung, Davis als Linksverteidiger. Das ist das, was ich persönlich so ein bisschen favorisiere, aber ich glaube, da wird man erst am Samstag wissen, was Hansi Flick davor hat. Vorne Coutinho oder Coman, das hat sich rauskristallisiert. Müller und Kimmich sind gesetzt im Mittelfeld. Nabri und Lewandowski sind vorne gesetzt. Dann eben Coutinho oder Coman und im Mittelfeld Goretzka, Thiago oder Tulisso. Die Kandidaten sind für die Startelf. Bei Bayer Leverkusen hat sich Mitchell Weiser verletzt gegen Freiburg. Da ist die Hinrunde bereits gelaufen. Äh, außerdem Pochampalo und Sinkgrafen nicht dabei und Kai Havertz ist nach seinem Muskelfaserriss zumindest sehr fraglich, war in der Champions League noch nicht bereit für den Kader. Muss man sehen, ob es für München reicht. Ich glaube eher nein. Musa ähm, Diabi hat sich ins Team gespielt, so viel kann man sagen. Letzte Woche hatte ich ein bisschen auf Paulinho spekuliert. Hatte aber Diabo äh, Diaby durchaus auch erwähnt, einer von den beiden wird wohl starten. Es war dann Diaby, der hat seine Chance genutzt, äh, wird jetzt im Team bleiben aus meiner Sicht. Baumgartlinger könnte für mehr Stabilität ins Team rücken, Amiri oder bei müssten in diesem Fall raus. Meine Spielerempfehlung ist relativ einfach, Musa Diabi, derzeit steht er noch bei 3,51 Millionen, Anfang vor der Saison war er äh, locker im zweistelligen Millionenbereich hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Freiburg. Ich glaube, dass er eine langfristige Lösung sein könnte und sehr, sehr viel Spielzeit bekommen wird von jetzt bis zum Saisonende. Da ist der Preis noch sehr, sehr gut mit 3,51 Millionen. Wäre jetzt nicht super erpicht drauf, ihn in München unbedingt in mein Team in die Startelf zu stellen, aber generell, glaube ich, ein sehr guter Einkauf, ich glaube, dass das Ganze recht deutlich wird für die Bayern und glaube an einen 4-1-Sieg der Münchner.
0: Allerdings glaube ich nicht, dass die Bayern ein Gegentor kassieren und sage deswegen 3-0.
1: Okay, Sonntag, Gladbach gegen Freiburg, also der Tabellenführer gegen das Überraschungsteam. Freiburg hat aber eine ganz, ganz dunkle Bilanz, was Auswärtsspiele beim Tabellenführer angeht. Das haben sie in ihrer Bundesliga-Geschichte 20 Mal gemacht und dabei 17 Mal keine Punkte geholt, nur drei Unentschieden. Und das letzte Mal, dass sie bei einem Spitzenreiter was geholt haben, war im April 2004 ein 1 zu 1 in, natürlich, Bremen. In äh, den vergangenen 22 Bundesliga-Duellen beider Teams äh, gewann auch nie das jeweilige Auswärtsteam, also auch das spricht eindeutig für Mönchengladbach und der letzte Auswärtssieg bei dieser Paarung äh, stammt aus dem März 2002, damals hat Mönchengladbach in Freiburg äh, gewonnen. Wie sieht's äh, personell aus, Flo?
0: Bei Gladbach fehlt äh, wie schon seit äh, einigen Wochen Toni Janschke mit einer Muskelfaserriss. Äh Bei Nico Elvedi muss man abwarten. Also äh, der ist ja auch am Wochenende ausgewechselt worden. Ähm, der wird am Donnerstag in Wolfsberg wahrscheinlich nicht spielen und wird dann erst jetzt am Wochenende gegen den SC zurück erwartet. Ähm, John Bayer hatte Knieprobleme. Da ist auch noch fraglich, wie es ausschaut. Äh, zudem gilt wie immer auch äh, bei den international im Einsatz, äh, bei den Teams, die international im Einsatz sind, immer abzuwarten, äh, was da immer noch passiert. Aber generell ist die Lage ja so, dass trotz der Niederlage jetzt gegen Union äh, da keine Trauerstimmung ist. Hat äh, Max Eberl hat ja auch gesagt, ja, kann passieren, ist jetzt bitter, dass wir gegen den Aufsteiger verloren haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir deswegen äh, rum da rennen. Marco Rose wird wahrscheinlich ein äh, bisschen leicht rotieren. Vielleicht bekommt Stindl mal äh, am Wochenende dann seine Möglichkeit, von Anfang an zu spielen. Dafür könnte Flo Neuhaus auf die Bank rücken. Vorne drin Blair oder Thuram, dass der eine oder andere vielleicht eine Pause bekommt. Auch bei Patrick Herrmann muss man abwarten, ähm, wie es da ist. Prelembolo Bolo drängt so ein bisschen wieder zurück ins Team nach seiner Verletzung. Beim SC Freiburg sieht es da ein bisschen anders aus. Ähm, da fehlt Griffo nach seiner Sperre. Zwei Spiele, zudem sind Kübler, Waldschmidt, Tempelmann verletzt und auch Schwollo und Abrashi sind wegen Muskelverletzungen äh, außen vor und werden am Wochenende nicht spielen können. Aber ansonsten ist aktuell niemand fraglich von den äh, Jungs, die fit sind.
1: Okay, von denen, die fit sind, ist äh, niemand verletzt, korrekt. Habe ich das richtig genau. verstanden. Sehr ja. gut. Genau. Uh, sorry that I uh, interrupt you. Ja, weil ja, im Text. kein Ding, Thomas. Ja, kein Ding.
0: <lacht> ähm, ja der SC äh, hat sich auf jeden Fall in den letzten Wochen oben in der, in der äh, oberen Tabellenhälfte äh, festge festgespielt, ähm, trotz, der, trotz der vielen Ausfälle jetzt auch. Ähm, da kommt jetzt auch der, der breite Garder halt einfach zugute. Vor Dingen marschiert halt Freiburg in Sachen Teamgeist äh, vorneweg. Jetzt fällt Luca Waldschmidt aus, Nationalspieler, dann springt halt Nils Pedersen äh, in die Breche, ähm, wobei die ja immer so ein bisschen Jobsharing gemacht haben und je nach Gegner, äh, Christian Streich hat da ja auch immer ein bisschen auf den Gegner reagiert, aber auf jeden Fall ist der ist der SC da, hat sich da oben festgespielt, Mittengrund ist auch äh, die solide Defensive, die sie halt hinten drin haben und deswegen ist meine Spielerempfehlung, äh, geht Richtung Robin Koch heute, der zwar mit 4,6 Millionen jetzt kein Schnäppchen ist, aber eigentlich immer safe seine Punkte bringt in, den, in der bisherigen Saison er hat bislang nur einmal einen Minuspunkt gemacht und das war am siebten Spieltag gegen den BVB ähm, und ansonsten eigentlich immer positiv gepunktet. Das wäre auf jeden Fall eine spannende Empfehlung, zumindest bis äh, Hinrundenende. Ende. Äh, mein Tipp für die Partie ist ein 2 zu 2, weil äh, ich glaube, dass die Gladbacher etwas müde sind und der SC auswärts, wie wir statistisch ja gesehen haben, beim Tabellenführer auch einfach nicht gewinnen kann. <lacht> Deswegen Schiedlich friedlich.
1: Aber eigentlich auch äh, kein Remis holen kann, ne? 3 aus 20. Deswegen, äh, ich glaube, dass Gladbach äh, wieder zurückkehrt äh, in, die, äh, in die Spur. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie das Ganze recht deutlich gewinnen. Ich tippe mal ein. 3 zu 0. Äh, und ich vermute auch, das ist jetzt natürlich noch Spekulation Mittwoch, aber dass Marco Rose eher in der Europa League als in der Bundesliga rotieren wird. Aber äh, das wird man dann Richtung Wochenende, dann äh, wird man da mehr wissen. Sonntagabend empfängt der VfL Wolfsburg den SV Werder Bremen und Werder ist jetzt mittlerweile seit acht Bundesligaspielen sieglos und äh, können damit stolz von sich behaupten, dass sie damit länger als jede andere Mannschaft auf einen Dreier warten. Auf der anderen Seite sind die Bremer aber auch seit sieben Spielen gegen Wolfsburg ungeschlagen. Fünf Siege, zwei Remis. Nur gegen Hertha äh, gibt es derzeit eine noch längere Serie ohne Bremer Niederlage und einer, der dafür gut ist, diese Serie zu beenden, das ist Maximilian Arnold, denn der hat nur gegen Werder bereits vier Bundesligatore erzielt. Bei Wolfsburg fehlt Marcel Tisserand, der ist gesperrt, Camacho außerdem verletzt. Ansonsten hat Daniel Ginczek bei der U23 sein Comeback gegeben, hat gesagt danach, dass er die Werder Partie im Hinterkopf hat. Da müsste man ähm, eher Oliver Glasner dann noch fragen, inwieweit er denn Ginchek im Hinterkopf hat. Also äh, mit Sicherheit nach seiner langen Pause kein Kandidat für die Startelf. Aber gut zu wissen, Ginchek also wieder voll dabei, zumindest was das Training angeht, hat jetzt auch immerhin ja einmal unter Wettkampfbedingungen agiert. Gila Wugi hat am Dienstag das Training abgebrochen mit Knieproblemen, da gibt es noch keine genaue Diagnose, das sollte man im Auge behalten, ansonsten dürfte Knoche Tisserand ersetzen, es sei denn Glasner stellt auf eine Viererkette um, um dann beispielsweise Schlager in die Mannschaft äh, zu nehmen. Und äh, hinter Wechhorst äh, könnte nach dem Europa League-Spiel in der Ukraine bei Alexandria äh, durchaus relativ viel rotiert werden. Äh, da hat er ja durchaus äh, mit Mehmedi, Klaus, äh, Breckalo und Joa Victor einige Optionen. Ich glaube, Wechhorst wird da äh, seinen Platz nicht verlieren. Bei den Bremern fehlen äh, Toprak, Krug Möwald, Bartels. Äh, außerdem fast sicher auch Niklas Moisander. Der ist zumindest am Mittwoch also heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ins Mannschaftstraining wieder zurückgekehrt. Aber er, ähnlich wie bei Ginczek, ist so lange raus gewesen, kann ich mir kaum vorstellen, dass da drei bis vier Trainingseinheiten reichen, um direkt ähm, zumindest äh, in den, im Kader wieder zu stehen, geschweige denn in der Startelf äh, bei Bremen hat sich Sebastian Langkamp gegen Schalke sehr nachhaltig dafür empfohlen, doch mal äh, wieder auf der Bank Platz zu nehmen, Groß oder lang dürften davon profitieren. Bittencourt war angeschlagen, hat deswegen gegen Schalke überhaupt nicht gespielt, dürfte aber gerade auswärts aufgrund seiner Schnelligkeit jetzt wieder in die Startelf zurückkehren. Meine Spielerempfehlung kommt von der Wolfsburger Seite. Das ist John Anthony Brooks. 3,63 Millionen ist sein Marktwert. Er macht über drei Punkte im Schnitt sechs Einsätze in dieser Saison, 20 Punkte, das kann sich absolut sehen lassen. Und vor allen Dingen ist er extrem kopfballstark und Werder hat große Probleme bei Standardsituationen zu verteidigen. Und wer sich an die letzte Partie zwischen Wolfsburg und Werder in Wolfsburg erinnert, dort hat Brooks auch getroffen. Also er hat sicherlich eine bessere Chance, als sowieso schon nach einem Standard vielleicht mal Erfolgreich zu sein und äh, ich glaube auch, dass wäre das, äh, schwarze Serie weitergeht. 2-1 für Wolfsburg. Kannst du mir ho mehr Hoffnung machen, Flo?
0: Naja, zumindest die Hoffnung auf einen Punkt habe ich bei der Partie, äh, dass die Veteraner da auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen. Deswegen äh, tippe ich 2 zu 2.
1: Ja, und wir sind am Sonntagabend, aber immer noch nicht am Ende des Spieltags, denn glücklicherweise Montagabend Mainz gegen Frankfurt. Ole Ole. Ja, äh, <lacht> und äh, Frankfurt also mal wieder auswärts, das ist nicht gut für die Eintracht, denn auswärts hat nur Paderborn weniger Punkte geholt als die Eintracht. Was auch heißt, dass Marco Reus mit seinem späten 3 zu 3 die Eintracht von Platz 18 der Auswärtstabelle geschossen hat. Sonst äh, würden sie tatsächlich da ganz unten stehen. In Heimspielen dagegen holte kein anderes Team mehr Punkte als Frankfurt. Das wird ihnen jetzt äh, da nichts nützen. Gerade am Montagabend dürfte auch die Fanunterstützung eher ähm, mau sein. Äh, vermutlich. Äh, und bei keinem anderen Verein spielte Frankfurt in der Bundesliga so oft, wie in Mainz, ohne einen Sieg zu landen. Elfmal in Mainz gespielt, nie gewonnen. Das ist tatsächlich eine Statistik, da musste ich zweimal hingucken. Äh, Wäre ich so jetzt nicht drauf draufgekommen, ähm, aber da bist du, äh, glaube ich, mehr im Thema, uns da, was die Personalien angeht, äh, auf Stand zu bringen.
0: Barco ist gesperrt ähm, für zwei Spiele, Zudem äh, sind äh, Belgi, Seidel und Mateta immer noch verletzt und äh, kämpfen jetzt wieder um den um die Rückkehr in den Kader, die jetzt aber fürs Wochenende oder für den Montag auf jeden Fall äh, nicht absehbar ist. Ähm, ansonsten sind alle fit. Es gibt keine Wegen bei den bei den Mainzer Jungs. Ansonsten ist die die Lage in Mainz äh, ja aktuell so ein bisschen äh, Karnevals. Karneval-Sesk, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber durch den Wahnsinnseinstand von Achim nicht, Bayer lotze aber du, du, hast naja. es, du hast es gerade gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Yay, Ja, gut. Yeah. Neologismus. Ja, der der Wahnsinns einstand von, von Bayer-Lotze in Hoffenheim mit dem, mit dem 5 zu 1, wo die meisten ja eigentlich gar nicht wissen, warum sie eigentlich irgendwie 5 zu 1 gewonnen haben. Also es war auf jeden Fall schon verdient, aber äh, in der Höhe vielleicht auch um zwei, vielleicht um drei Tore auch ein bisschen zu hoch. Aber es könnte auf jeden Fall den, den Turnaround geschafft haben. Auffällig war, dass Bayer-Lotzer-Personal ja gar nicht so viel geändert hat eigentlich ähm, an der ersten Elf, sondern eigentlich so den den Jungs vertraut hat, die auch unter Sandro Schwarz gespielt hatten. Aber er hat den den, äh, den Leuten da äh, auf jeden Fall äh, neues Leben eingehaucht. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu so sein, wie es jetzt die nächsten Spiele aussieht. Ich glaube, die Chancen äh, sind auch, wie wir es ja jetzt äh, statistisch gesehen haben, gar nicht so schlecht. Für die Mainzer, dass sie da einen, einen, einen Dreier gegebenen Fall sogar mitnehmen, weil bei der Eintracht sieht so aus. Personell ist Abraham natürlich noch gesperrt. Zudem fehlen Marco Russ und Kevin Trapp verletzungsbedingt. Zudem ist Sebastian Rode und Bast Dost die sind nicht verfügbar für die Europa League-Partie am Donnerstag in London beim FC Arsenal. Dost klagt über muskuläre Probleme und hat jetzt auch kürzlich gesagt, dass er auch einfach nicht mehr die acht Spiele bis Weihnachten alle bestreiten kann. Insofern, vielleicht wird er auch jetzt nur geschont gegen gegen Arsenal, wobei es das ja auch ein ultra wichtiges Spiel ist. Äh, ob er dann am Wochenende wieder spielen kann, muss man auch abwarten.
1: Am Wochenende wird er nicht spielen, weil das Spiel ja am Montag. Ist so, ne? Aber, dann wird er ja. ja.
0: ja. Und dann Ob er am Montag, ob er am Montag dann äh, wieder spielen kann, muss man dann auch abwarten. Positiv bei der Eintracht zu erwähnen ist, dass Renault wieder in den Kasten zurückkehrt. Der hat ja am Wochenende gefehlt. Der spielt auf jeden Fall am Donnerstag in der Europa League und am Montag auch gegen Mainz, falls da am Donnerstagabend jetzt nichts passiert. Und aktuell scheint es ja generell so, dass die Eintracht schon wieder so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Also bei der begann, bei den Hessen begann ja auch die Saison einfach irgendwie schon gefühlt im Juli mit der EL-Quali. Und äh, da geht so ein bisschen bisschen die Luft raus. Ähm, hat man das Gefühl, auch wenn, wenn Hütter jetzt immer wieder wechselt und rotiert und mit Patienza Silva, der jetzt auch immer ein bisschen angeschlagen war, Dost, der mit, weiß nicht, mit 30 schon altersbedingt nicht jedes Spiel mitmachen kann. David sieht es aktuell irgendwie nicht so so rosig aus. Daher gibt es auch dieses äh, an diesem, in diesem Podcast meine Spielerempfehlung, äh von der Mainzer Seite. Und zwar schätze ich den Löwen als Tonali ähm, jetzt aktuell besonders gut ein. Er ist auch für nur 2,1 Millionen zu haben. Hat auch schon 20 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Ähm, hat auch in der mit ähm, wieder richtig gut gespielt. Und warum jetzt auch nicht gegen die Eintracht?
1: Ja, interessanter Mann. Hat der hat der eventuell ähm, prominente Verwandte, Flo? Äh, der hat, du hast ja, da was vergessen. Hab da
0: irgendwas, stimmt stimmt, eigentlich müssen wir das... Ja, also Leven Özzenali muss man holen, weil er ja der Urenkel von Uwe Seele ist. Ich,
1: der, jetzt glaube ich, hast du ihn noch der Enkel. <lacht> noch älter,
0: äh, das ist der Enkel, ist es der? okay, doch ja. wir, okay, aber ja, das ist doch das
1: kleine Journalisten Ge einmal eins, mal. Ja, das stimmt, das ja tatsächlich. Fahrlässig. Das ist immer so. Okay. Ja,
0: genau. Leven Edznali, ja. Leven Edznali, der Enkel von Uwe Seele, wie es auch immer in jeder in jeder ja.
1: äh, Nein, wir haben da wir haben da unsere äh, unsere Pflicht absolut äh, getan und äh uh, sorry That I, uh, interrupt you. That I ja, genau. Dein Tipp. Flo.
0: Also den, ja, genau. Aufgrund des, des Seele-Enkels wird der FSV Mainz mit 3 zu 1 gegen die Eintracht gewinnen.
1: Ja, und ich glaube jetzt, ich hab, ich habe ja alle Statistiken geliefert, warum Frankfurt eigentlich gar nicht gewinnen kann in Mainz, mhm. aber ich habe so ein Kribbeln im dicken Zeh. Ich glaube, dass sie diese Serie durchbrechen können. Und die Eintracht ist mal wieder fällig für ein, ein gutes Spiel und Punkte 2-1 für Frankfurt in Mainz, glaube ich. Geht es aus, womit wir alle Partien des Wochenendes und des Montagsabends abgefrühstückt hätten? Und jetzt kommen wir zu unser Top 3 der Woche. Und wer sich noch Stunden zurückerinnern kann, der weiß, dass Flo da auch schon was angeteasert hat. Man darf gespannt sein, ob er äh, direkt damit loslegt. Wir kommen zu den besten Verteidigern nach äh, Preis-Leistung, äh, wie wir finden im Moment. Und da darfst du den Anfang machen, Flo, wer ist auf deiner 3?
0: Die Bronzemedaille erhält bei mir äh, Dajot Upper von Elbe Leipzig, der äh, für 5,14 Millionen aktuell zu haben ist. Man hat bislang erst 32 Punkte geholt, aber hat auch äh, nur acht Spiele. Ähm, Bislang bestritten, was halt auch wieder das große Problem von dem darstellt, weil er relativ verletzungsanfällig ist, ist aktuell ja auch wieder fraglich. Aber ähm, wenn er nicht verletzt ist, ist er für den Marktwert von 5 Millionen aktuell absolut unschlagbar. Da würde ich in jedem Fall zuschlagen. Wer kriegt bei dir, wer steht bei dir auf dem Treppchen?
1: Ich kann das Ganze, glaube ich, relativ kurz machen, denn es ist Christopher Trimmel. Über ihn haben wir ähm, bereits gesprochen, aufgrund seiner Standardsituation äh, einfach ein, ein Brett, was die Leistungen angeht. 5,52 Millionen hat schon 51 Punkte geholt äh, in dieser Saison. Zum Vergleich, Stefan Leiner von Borussia Mönchengladbach, der steht bei 36, ähm, bei einem ähnlichen Marktwert. Ähm, insgesamt der Schnitt bei 4,25. Nimmt man seine letzten fünf Spiele, bringt er es sogar auf sechs Punkte im Schnitt. Trimmel, äh, trotz des für Ich glaube, man hat so ein bisschen Skrupel, für einen Spieler von Union Berlin so viel Geld auszugeben. Aber viel sicherer und viel äh, konstanter kann man eigentlich äh, bei Comunio nicht sein als Christopher Trimmel. Deswegen meine Nummer drei. Wir kommen zu deiner Nummer zwei, Flo.
0: Ja, da wären wir auch jetzt äh, bei den Skrupel für für etwaige Underdogs. Äh, 6,8 Millionen für Christian Günther. Klingt im ersten Moment äh, natürlich viel, weil er nur beim SC Freiburg spielt. Aber wir haben ja schon festgestellt, der SC Freiburg ist ja neues Spitzenteam. Und, äh, Christian Günther auch ein absoluter Spitzenspieler mit 59 Punkten, die er jetzt schon geholt hat. Macht im Schnitt knapp 5 Punkte und insofern kann man da auch gut und gerne mal 6,8 Millionen für ihn ausgeben.
1: Ja, meine Nummer zwei hätte es fast auf die Nummer eins geschafft, weil seine Bilanz schon wirklich beeindruckend ist und ich bleibe den Underdogs treu. Das ist Sebastian Schonlau vom SC Paderborn. 30 Punkte hat er geholt bislang in dieser Saison. Das hört sich nicht so viel an. Wenn man aber bedenkt, dass er sechs Spiele verletzungsbedingt, weil er am Anfang ausgefallen ist, erst auf sechs Spiele kommt, dann macht das einen Schnitt von satten fünf Punkten und das zu einem Marktwert von 3,38 Millionen. Also viel bessere äh, preis leistungs ist nicht möglich. Äh, ich sehe einen Spieler, bei dem ich es noch besser finde. Deswegen Sebastian Schonlau ja nur auf meiner Zwei, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Investition, der aufgrund seiner, seiner Zweikampfstärke einfach eigentlich immer für einen guten Sofascore gut ist. Äh, Dein Goldmedaillist. Äh, im Ausschussverfahren könnte ich es mir schon herleisten, aber du darfst es trotzdem nochmal äh, den Vorhang aufziehen.
0: Die aufmerksamen User-Hörer äh, werden uns wahrscheinlich auch äh, es jetzt auch beantworten können. Die Nummer eins äh, für mich ist Osan Kabak vom FC Schalke mit einem Marktwert von 6,2 Millionen. Auch gar nicht so teuer eigentlich, 25 Punkte im ersten Moment auch nicht so viel, aber hat ja auch erst fünf Spiele gemacht, in letzter Zeit fünf äh, Punkte im Schnitt geholt. Wenn man davon ausgeht, dass, oder wenn man berücksichtigt, dass Stambouli und Sané äh, jetzt auch noch ausfallen bis zum Winter, ja, ist Kabak eigentlich ein absoluter No-Brainer, also den müsste man sofort vom Fleck weg verpflichten, wenn ihr die Möglichkeit habt den auf jeden Fall holen und jetzt bin ich mal gespannt, wen du auf die
1: Nummer 1 setzt. Das ist ein Spieler, den ich persönlich auch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, bevor ich jetzt angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren für unsere Top 3, weil er insgesamt nur bei 18 Punkten steht und das, obwohl er eigentlich recht viele Spiele schon absolviert hat und das ist Kevin Schlotterbeck von Union Berlin. Also der zweite Berliner, der es hier in meine Liste schafft. Der Marktwert liegt bei 1,5 Millionen, extrem günstig. Auf die gesamte Saison bezogen hat er einen Punkteschnitt von 2,25, was jetzt nicht wirklich überragend ist. Aber ihr müsst bedenken, er hat an den ersten zwei Spieltagen insgesamt minus sieben Punkte gemacht, weil er am zweiten Spieltag eine rote Karte gesehen hat. Danach 25 Punkte in sechs Spielen, heißt 4,17 Punkte im Schnitt, seit er spielt und seit er nicht mehr vom Platz gestellt worden ist. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbeute. Damit ist er knapp hinter Christopher Trimmel, was die Punktebilanz angeht, äh, an den letzten Spielen. Dafür aber noch extrem günstig äh, und dadurch dass er halt eben am Anfang so viel Minus gemacht hat und dann ja auch zwei Spiele gesperrt war danach, fällt er so ein bisschen durchs Raster, weil er eben bei der Gesamtpunktzahl, wenn Leute danach sortieren oder auch nach dem Punkt des Schnitt sortieren, nicht so weit oben auftaucht. Aber die Form von ihm ist hervorragend, er hat sich seinen Stammplatz gesichert und äh, wer jetzt einer, ich glaube, ich muss äh, für die Podcast-Liga erstmal ein Direktgebot an ihn machen, bevor dieser Podcast erscheint, denn dann ist dieses Fenster auf jeden Fall äh, vorbei, äh, aber ich war jetzt überrascht, als ich mir seine B Bilanzen angeschaut habe, wie gut er eigentlich ist und äh, ich glaube, absolut äh, Schnäppchen Nummer eins derzeit, was die Abwehr angeht. Kevin Schlotterbeck. Ja, so viel dann also zu Folge 19, äh, es war mir Mal äh, wieder ein Fest. Äh, Uli war jetzt auch äh, am Ende dann doch äh, relativ still, nachdem er sich ja ähm, am Anfang äh, gemeldet hat. Ich finde das un unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt. Gut, also äh, lassen wir das. Ähm, mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst, äh, Flo. Und äh, ich, ich hoffe, der Krankenwagen... Äh <lacht> holt dich nicht doch noch ab. Nein, nein. Gleich. Äh, wir melden uns äh, nächste Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.